0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag. Reichlich Spektakel haben wir in der Sendung. Die Premiere von Mozarts Don Giovanni in Salzburg am Pult Theodor Kurenzis. Dann geht es um Christos letztes Projekt vor seinem Tod, die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris und um die Rolle der Musik in der Corona-Krise, die gerade wissenschaftlich erforscht wird. Zunächst aber eine ganz aktuelle Meldung. Sowohl der niedergermanische Limes als auch die jüdischen Schumstätten von Mainz, Worms und Speyer sind als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt worden. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Die Entscheidung fiel heute Nachmittag im chinesischen Fuju. Nachdem schon die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen und die Mathildenhöhe in Darmstadt ausgezeichnet wurden, ist das eine schöne weitere Nachricht, denn den Titel erhalten nur Orte von herausragendem universellen Wert. Was es mit den Schwumstätten auf sich hat, bespreche ich jetzt mit Ludger Fittkau, dem Landeskorrespondenten vor Ort. Herr Fittkau, zuerst müssen wir bitte nochmal den Titel erklären.
1: Ja, Frau Fischer, tatsächlich, Schum, das sind Buchstaben aus dem Hebräischen und die stehen für die Städtenamen Spira, Uamasia und Magenza, das heißt Speyer, Worms und Mainz. Diese, diese Schum-Städte bilden seit dem Jahr 1220 einen Verbund, einen Gemeindeverbund am Oberrhein, und fassen zusammen Synagogen, jüdische Lehrhäuser, Mikven, also Ritualbäder, aber auch den noch ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof Europas. In Worms und sie strahlen kulturell so stark aus, sagt das icomos ähm, institut das ist der Rat für Denkmalpflege, der die Gutachten für die UNESCO macht, dass eben diese Schumstädte welterbefähig waren. Es hieß heute so:
2: Located in the former imperial cathedral cities of Worms and Mainz in the Upper Rhine Valley. The Shum sites have been nominated for their bare exceptional witness to Jewish community life in the diaspora and to the formation of the fundamentals of Ashkenazic Judaism.
1: Das askenasische Judentum ist das europäische, das nord-osteuropäische und mitteleuropäische. Und Schum ist in, bei gläubigen Juden äh, ein Begriff. Bis heute gibt es äh, Jü, gläubige Juden, die einmal in ihrem Leben zum Beispiel nach Worms zu diesem Friedhof gekommen sein sollen. Das ist auch ein Pilgerort.
0: Jerusalem am Rhein werden diese Orte auch genannt, sie haben schon ein paar von ihnen aufgezählt. Was genau sieht man denn heute dort? Ludger Fitkau.
1: Ja, vor allen Dingen dieser heilige Sand, dieser große jüdische Friedhof in Worms, das ist ein unglaublich kontemplativer Ort, wenn man mhm. dorthin geht, Dann denkt man zunächst, man ist in einer bretonischen oder irischen Landschaft mit keltischen Minieranlagen, also überall Steine in so einer Hügellandschaft. Es sind aber eben keine keltischen Überbleibsel, die es dort gibt, sondern es sind 2500 jüdische Grabsteine, die eben teilweise mehr als 1000 Jahre alt sind. Der älteste von Jakob Bashur aus dem Jahr 1076. Das ist, das alles noch gibt nach... Kreuzzügen schon ab Ende des 11. Jahrhunderts nach mittelalterlichen Pogromen, gerade in dieser Region und dann auch dem Nationalsozialismus. Dass es diese Spuren überhaupt noch gibt, ist ja schon ein Wunder. Und jetzt ist es wirklich auch das erste Mal, dass die UNESCO jüdisches Kulturgut in Deutschland ausgezeichnet hat. Bisher gab es das nie und es ist ja vor allen Dingen nach Auschwitz auch wirklich ein Wunder. Also das muss man schon sagen.
0: Mhm. Ähnlich wie beim Limes ist ja eine Schwierigkeit beim Weltkulturerbe nicht so sehr das Erhalten, dafür gibt es dann Hilfe und Unterstützung, sondern das Präsentieren, das hat jetzt in China schon geklappt. Was äh, wissen Sie darüber, wie diese Städten jetzt noch vorgezeigt werden sollen? Ja,
1: man muss vor allen Dingen Besucherregelungen finden, natürlich in der Pandemie, aber auch danach äh, zum Beispiel der Judenhof mit, dem Wunderbar mit der wunderbaren Mikwe in Speyer, das ist ein kleiner Ort in der Nähe des Domes. da gibt es ja schon viele Kulturtouristen. Da gibt's jetzt, muss es jetzt Besucherregelungen geben, möglicherweise auch über Voranmeldungen, übers Handy, da wird jetzt dran gearbeitet. Aber erst einmal ist es eine großartige Nachricht, vor allen Dingen auch für Rheinland-Pfalz nach der Katastrophe jetzt an der A. dass jetzt äh, auch mal positive Nachrichten wieder für das Land kommen.
0: Herzlichen Dank, Ludger Fittkau. Er berichtete über die neuen UNESCO-Welterbestätten der Limes und die Schummstätte Mainz, Worms Dank und Speyer auch. freuen sich über die Auszeichnung. Die Premieren der Salzburger Festspiele stehen auch in diesem Jahr im Zeichen des 100. Geburtstages und sie feiern Mozart als Leitstern. Hugo von Hoffmannsthal und Max Reinhardt sahen in ihm den wahrhaftigen Gipfel und das Zentrum österreichischer Tonsetzerkunst. Und der Don Giovanni vom 14. August 1922 war, wenn auch als Gastspiel der Wiener Staatsoper, die erste Opernaufführung überhaupt dieser Salzburger Festspiele. Die Premiere von Don Giovanni in diesem Jahr liegt in den Händen zweier Männer, die noch vor ein paar, Ta ein paar Jahren als Enfant terrible ihrer Zunft galten. Der Dirigent Theodor Kurenzis, der mit seiner Musik Eterna in Perm Furore machte, und Romeo Castellucci als Regisseur, der für mystisch oder symbolisch aufgeladene Bühnenbilder steht, der sehr zeichenhaft arbeitet und der auch die berühmte Salome mit Asli Gregorian in Salzburg inszenierte. Jetzt also Don Giovanni und mein Kollege Christoph Schmitz hat den für uns gesehen. Ich habe ihn zunächst nach dem räumlichen Ansatz, nach dem interpretatorischen Zugang von Romeo Castellucci gefragt.
3: Ja, Sie haben ihn als einen symbolischen Regisseur genannt. Ich habe ihn auch als einen sehr harten, schmerzhaften und abgründigen Regisseur erlebt, der auch mal gerne afrikanische Bootsflüchtlinge ertrinken oder im Meer schwimmen lässt. Insofern habe ich auch was sehr Drastisches erwartet, gerade bei diesem Mozart, dem Don Giovanni, der ja auch ein Mörder ist, ein, ein, ein Vergewaltiger, der drei Stunden lang den Frauen hinterherläuft und alle betrügt und so weiter. Und als ich dann hörte, dass er 150 Mädchen und Frauen aus Salzburg als Statistinnen auf die Bühne bringen wollte, dachte ich, oh, jetzt wird es eine Inszenierung, die ganz drastisch abrechnet, so im Kontext von MeToo, sexuellen Übergriffen, brutaler sexueller Gewalt und Kindesmissbrauch durch Männer. Aber genau das hat Romeo Castellucci nicht gemacht, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Jedenfalls etwas ganz Unerwartetes. Nämlich er hat eine Bilderwelt erschaffen von ätherischer Schönheit, Zartheit, weiblicher Sensibilität, würde ich sogar sagen, femininen Gemeinsinns. Auch die Wehrhaftigkeit, wenn Frauen sich zusammentun. Und was man genau sieht, ist am Anfang eine weiß gehaltene Barockkirche, wo alle Statuen herausgetragen werden. Es bleibt ein weißer Raum für die ganze Oper. Und die wird nun Projektionsfläche für den Don Giovanni. Da laufen Tiere über die Bühne. Ein Klavierkracht vom Bühnenhimmel auf die Bühne auch ein Auto und da bewegen sich dann die großen Statistengruppen um die Hauptfiguren herum wie eine Art Wolke aus Energie, wie eine Aura mit teils wunderschönen Effekten. Das Ganze, ja, sieht aus zum Teil wie eine Revue. Manchmal hat es auch modische Zeichnungen wie aus einem Hochglanzmagazin. Interessant wird es dann am Ende, der Don Giovanni wird hier dann nicht bestraft und in die Hölle gestoßen, sondern er erstarrt förmlich, er hat sich vollkommen ausgabt und erstarrt zu einer weißen Mumie, sowie die Mumien in Pompeji, die wir kennen, die im letzten Lebenskampf zu einer ja, krampfhaften Geste erstarrt sind. Das Fazit der Inszenierung ist eigentlich, nichts und niemand wird verdammt. Hier wird das kurze, glückliche Leben des Menschen gefeiert, diese kleine Zeitspanne, in der wir Lust, Liebe und Schönheit erleben dürfen.
0: Zu den einzelnen Figuren, Christoph Schmitz, die Donna Anna Nadesta Pavlova kommt aus der Kurenzis-Schule aus Perm und auch die Zerlina Anna Lucia Richter hat schon viel mit ihm gearbeitet. Merkt man das in der Rollenausgestaltung?
3: Also insgesamt ist das sehr gut zusammengefügt mit allen Rollen, den beiden, die sie genannt haben, aber überhaupt auch mit diesem riesen statisten Bohai, der da gemacht wird, das fügt sich sehr gut. Gerade die Nadiesha Pavlova als Donna Anna hat einen sehr schönen, berührenden, ausgewogenen Sopran sehr konzentriert, frei von allen Allüren, das klingt in dieser Arie Orsaiki Lonore so. Ja, auch die anderen haben mir sehr gut gefallen, auch die Nebenrollen, auch der Don Ottavio mit einer wunderschönen, vibratofreien, himmlischen, leisen Tenorstimme. Am besten aber hat mir die Bäuerin Celina mit Anna Lucia Richter gefallen, die Sie auch gerade genannt haben, eine aus Köln stammende Sopranistin, so ein fein konturierter, leicht geführter Sopran, immer ausgeglichen, eine Idealbesetzung und hier ihre Arie im Chor Giovenette che Gatte Lamore. Soweit Anna Lucia Richter.
0: Dann kommen wir zu Korenzis, der im Opernbetrieb als Tabubrecher gilt, der bei der Ruhrtriennale Wagner auch schon mal aufgeraut hat mit anderer Musik, der überhaupt komische Sachen
3: macht mit seinem Orchester. Ja, das macht er auch diesmal wieder, wie ich finde, mit sehr viel Effekt und das hört man gleich bei der Ouvertüre. ja so setzt Theodor Korenzis dauernd Akzente starkes forzati immer wieder er inszeniert große dynamikwechsel von super leise zu super laut er betont vor allem immer den rhythmus also es ist vor allem eine musik des rhythmus weniger des klangs dabei verliert er den weiten bogen er hat immer nur den augenblick im sinn und das klingt dann letztlich doch immer gleich bemüht für mein empfinden die Partitur zerbröselt im förmlichen Einzelteile und das organische Gesamte geht verloren. Viel Show, viel heiße Luft, Zirkusartistik. Corenzis stil ist mittlerweile eine Masche geworden, wie ich finde. Und das ist dann doch über vier Stunden ein bisschen zu viel des Guten.
0: Christoph Schmitz über die Premiere von Mozart's Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen. Am Place de Charles de Gaulle in Paris laufen insgesamt zwölf Straßen sternenförmig zusammen. Als Verkehrskreuzung ist der Ort berüchtigt. Bald wird's am Kreisverkehr noch enger, denn Tausende werden ihn sehen wollen, den verhüllten Arc de Triomphe. Das Projekt Floating Piers am iseo -See in Italien, das erste Christoprojekt nach dem Tod seiner Frau Jeanne claude musste teilweise für Zuschauer gesperrt werden, weil zu viele Menschen damals übers Wasser gehen wollten. In Paris nun haben die Arbeiten zur Verhüllung des Arc de Triomphe gerade begonnen. Es ist das letzte von Christo noch vor seinem Tod konzipierte Projekt. Die ersten Skizzen dafür hatte er vor 50 Jahren entworfen, noch bevor er in die USA ging. Michael Marek war auf der Baustelle und hat die Hintergründe.
4: Eigentlich wollte Christo den Pariser Arc de Triomphe schon 1962 verhüllen. Damals lebten er und seine kongeniale Partnerin Jean-Claude in der Metropole an der Seine. Doch das Projekt war nicht durchsetzbar. Stattdessen erprobte Christo im selben Jahr öffentlichkeitswirksam seine besondere Form der lebenden Landschaften. Mit einer Mauer aus Ölfässern blockierte er die Rue Visconti, eine kleine Seitenstraße an der Seine. Viele sahen darin einen Kommentar Christus auf dem Berliner Mauerbau, andere dagegen eine Hommage an die Pariser Barrikaden der Kommunen. Knapp 60 Jahre später ist es endlich soweit, der von Kaiser Napoleon I. zur Verherrlichung seiner Siege 1806 in Auftrag gegebene Triumphbogen, in dem auch das Grabmal des unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg liegt, wird verhüllt sagt Christos Neffe Jonathan Annery, der seit vielen Jahren das künstlerische Team hinter Christo leitet.
5: Der Arc de Triomphe wird mit einem blauen Polypropylengewebe verhüllt, das mit silberner Farbe überzogen ist. Es wirkt so, als hätte man eine Aluminiumschicht auf den Stoff gesprüht. Ganz ähnlich wie beim verhüllten Reichstag 1995, aber mit dem Unterschied, dass das recycelbare Gewebe beim Arc de Triomphe blau ist. Je nach Lichteinfall wird das Gebäude farblich changieren. Mal strahlend weiß, mal tiefblau, dann wieder mehr grau. Außerdem verwenden wir 3000 Meter rotes Seil, mit dem das Gewebe so drapiert wird, wie Christo es entworfen
3: hat.
4: Verhüllen, um zu enthüllen, so umschrieben Christo und Jean-Claude selbst ihre Kunst. Ein speziell angefertigtes Polypropylengewebe sorgt dafür, dass der Triumphbogen nur noch schemenhaft an seinem Profil erkennbar sein wird. Mit Hilfe von Computersimulation hatte Christo jede einzelne Falte vorher geplant. Anschließend wurden 25.000 Quadratmeter des Kunststoffgewebes von Näherinnen in Mecklenburg-Vorpommern in elf Bahnen zugeschnitten, jede von ihnen ist 52 Meter lang und wiegt fast eine Tonne. Auch deshalb wurden extra flache Stahlkäfige gefertigt, um die Dach- und Seitenornamente des Triumphbogens sowie kleinste Verzierungen am Gebäude zu schützen.
0: Vor seinem Tod
4: 2020 hatte
5: Christo bis ins kleinste Detail festgelegt, wie das Projekt umgesetzt werden soll, wie der verhüllte Arc de Triumph auszusehen hat. Christo war mehrfach in Paris, um alles zu testen. Er hat das Gewebe ausgewählt, die Farben, den Durchmesser des Seils, sogar den Faltenwurf des Gewebes hat er exakt festgelegt und wie es vom Seil am Arc de Triomphe gehalten werden soll. Und er hat zu Lebzeiten testamentarisch verfügt, dass sein Team das Projekt auch ohne ihn zu Ende führen
1: soll.
4: Wie immer hat Christo sein Kunstwerk aus der eigenen Tasche bezahlt. Das 14 Millionen Euro teure Kunstspektakel kommt ohne Sponsorengelder und Zuwendung der Stadt Paris aus. Finanziert wird es allein durch den Verkauf von Originalen, Zeichnungen, Skizzen, Collagen, Lithografien, die Christo in seinem New Yorker Studio vor seinem Tod angefertigt hatte.
0: Michael Marek berichtete aus Paris.
6: <S Unverständlich -Song>
0: Vielleicht kennen Sie dieses Lied, das in der Frühphase der Corona-Pandemie bei TikTok viral ging. Ein Seemannslied als Ausdruck der Sehnsucht, dass die Einsamkeit und das Eingesperrtsein bald ein Ende haben mögen. Das Stück löste einen Sea shanty hype aus und viele Nachahmer, wie ohnehin sich Musikerinnen und Musiker sofort auch inhaltlich mit der Pandemie beschäftigt haben. Der Umgang mit der Musik in der Corona-Krise ist Thema einer internationalen Studie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Die Frage war vor allem, ob und wie Musik bei der Bewältigung von emotionalem Stress helfen konnte. Mit Melanie Waldfuhrmann konnte ich darüber sprechen. Sie ist Professorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, das an der Studie beteiligt war. Und ich habe sie gefragt, was genau sie darüber herausgefunden hat. Wir haben
2: herausgefunden, dass tatsächlich über die Hälfte der von uns Befragten subjektiv das Musik hören oder auch das eigene Musizieren als eine Bewältigungsstrategie wahrnehmen, die ihnen hilft, mit eben den emotionalen Zumutungen, den sozialen Zumutungen und Stressoren der Corona-Krise, vor allem des Lockdowns, besser klarzukommen. Und ich darf dazu sagen, wir hatten eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe in sechs verschiedenen Ländern. Das heißt, es waren nicht nur die Musikfans, die da mitgemacht haben.
0: Musik stärkt die Resilienz in der Corona-Krise. Das ist die Überschrift sozusagen. Und Sie differenzieren natürlich auch stark. Lassen Sie zuerst über das reden, was gut auch alleine geht. Musik hören. Wie hat sich das in der Pandemie verändert, intensiviert womöglich vor allem? Aber was hat es bewirkt? Rein auf der
2: Verhaltensänderungsebene kann ich tatsächlich sagen, also Musik hören ist für viele Menschen wichtiger geworden. Es war unter den Top 5 täglichen Alltagsaktivitäten, also das zeigt schon mal, dass es grundsätzlich wichtig ist. Es haben sich teilweise bei vielen Menschen die Funktionen oder die Gründe, aus denen sie Musik hören, geändert naheliegenderweise in die Richtung äh, umgehen mit negativen Gefühlen, verschaffen von positiven Gefühlen einem positiven Gefühl, nicht zuletzt, weil man eben Musik hören als etwas Angenehmes, Lustvolles empfindet. Also, das waren schon ziemlich massive Verhaltensänderungen, die wir da beobachtet haben. Das fand ich auch ganz spannend, weil eine Motivation der Inspiration für die Studie, so auch die ganzen Medienberichte im Februar, März über das Balkonsingen in Italien waren, die, die Splitscreen-Videos, wo Leute plötzlich digital Musik miteinander machten. Und ich habe mich schon gefragt, ist das nur ein Einzelfenomen oder wie weit verbreitet ist das eigentlich? Und da können
0: wir schon sagen, also dass Menschen hier Musik bewusst und anders nutzen, das ist ziemlich weit verbreitet gewesen. Wobei alle Chorsängerinnen und Sänger, das darf ich aus eigener Erfahrung sagen, an der Technik des Zusammenschaltens schier verzweifelt sind. Aber Sie haben natürlich recht, es gab jede Menge kreativen Umgang mit Musik im Netz. Und Sie haben auch einen eigenen Ausdruck dafür, Corona-Musik. Was ist das alles? Den haben wir nicht erfunden. Das sind tatsächlich auch so Hashtags bei YouTube und Twitter,
2: die umliefen. Wir haben den Ausdruck aufgegriffen und bezeichnen damit eigentlich die Vielfalt von solchen Corona-bedingten neuen Musizierformen und auch musikalischen Repertoires, die auf die Corona-Krise Bezug nehmen. Also es geht wirklich vom Balkonsingen übers virtuelle Musizieren bis hin zu neu geschriebenen Songs oder... Phänomen, das ich ganz spannend finde, dass Personen alte Songs genommen haben, neuen Text geschrieben, neu als Video eingespielt und der neue Text nimmt dann eben halt auf die Corona-Situation und den
0: Lockdown-Bezug und da gibt es ganz kreative und oft auch witzige Beispiele dafür. Frau Waldfuhrmann, wenn wir ehrlich sind, ist die Erkenntnis, dass Musik beim Stressabbau hilft, weder neu noch sehr einzigartig. Was ist denn in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen die wichtigste Lehre, die Sie aus dieser Studie ziehen? Also ich würde sagen, zum einen, in welch großem Umfang das geschieht oder geschehen
2: kann. Dann auch in einer Krise wie einer Pandemie. Das hatten wir noch nicht. Da wussten wir noch nicht, ob Musik da tatsächlich etwas ist, was noch hilft. Aber dann vor allem die große Bedeutung von Corona-Musik. Und ich darf das vielleicht ein bisschen ausführen, wir haben wie gesagt danach gefragt, ob Menschen ihr Musik hören oder musizieren als etwas empfinden, erleben, was ihnen hilft. Wir haben dann, das sind jetzt so statistische Verfahren, alle möglichen anderen Fragen, die wir den Personen auch gestellt haben, versucht auf Zusammenhänge dazu abzuklopfen, wie sehr oder wie wenig jemand Musik als Hilfe empfindet. Und in diesem statistischen Zusammenhang kam eben raus, dass das Interesse an Corona-Musik der Statistisch allerstärkste Prädiktor oder Faktor ist, der damit zusammenhängt, dass Musik den Leuten tatsächlich hilft. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist wirklich eine Erkenntnis, die die gesellschaftliche Debatte, auch die politische Debatte darum, welche Rolle spielt dann Kultur in der Krise, deutlich inspirieren kann. Denn wir sehen, dass es ist nicht irgendwie Musik, die hilft, sondern es ist ganz besonders Musik und Musizierweisen, die in einem inhaltlichen Bezug zur Krise stehen, das heißt, die neu gemacht werden. Also wir können auch einfach nur die CD aus dem Schrank nehmen, aber noch besser ist es, Musikerinnen und Musiker reagieren direkt darauf. Und dann finde ich eben, dann muss man sie nicht nur in den Lockdown schicken, sondern dann könnte man als Politik auch sagen, wir sehen, wie wichtig ihr seid. Ihr könnt hier wirklich zum gesellschaftlichen Frieden und zur gesellschaftlichen Resilienz und Gesundheit beitragen. Macht was und wir geben
0: euch Geld dafür, wir erteilen euch Aufträge. Klare Forderung von Melanie Wald-Fuhrmann vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen. Die renommierten Literaturpreise der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt hat jetzt Anna Kohn.
6: Der österreichische Essayist Franz Schuh erhält den Johann Heinrich Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. In seinen Texten erscheine das Denken als poetische Haltung, als ästhetisches Ereignis, so die Jury. Seine Werke seien voll von sprachlicher Eleganz und getragen von fundamentaler Menschenfreundlichkeit. Bereits 2006 war Schuh mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Und der Kirchenhistoriker Hubert Wolf bekommt den Sigmund Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. In den Werken des Münsteraner Kirchenhistorikers verbänden sich wissenschaftliche Akribie und materialgesättigte Erzählfreude, hieß es in der Begründung. Die Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland will enger mit Kollegen und Kolleginnen in Polen zusammenarbeiten. Sie hat dem polnischen PEN-Zentrum vorgeschlagen, einen gemeinsamen Rat zu gründen. Dieser soll sich regelmäßig treffen und zu Themenstellungen beziehen, die in der PEN-Charta festgehalten sind. Der Rat soll sich auch für rechtsstaatliche Standards in Polen einsetzen. Schönfelder und Palland – zwei juristische Standardwerke, die nach NS-Juristen benannt sind. Otto Pallant war Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes, Heinrich Schönfelder Kriegsgerichtsrat in Italien. Der Verlag CH Beck, der die beiden Werke herausbringt, wird die Namen in Zukunft ändern. Der Kurzkommentar Pallant wird dann nach Christian Grüneberg benannt, der seit 2006 Richter am Bundesgerichtshof ist. Die Gesetzessammlung Schönfelder gibt in Zukunft der Vorsitzende der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Matthias Habersack, heraus und sie wird seinen Namen tragen. Der Verlag stand schon mehrere Jahre wegen der Namensgebung in der Kritik. Edelbettrichter Richter war einer der großen Brückenbauer im Einheitsprozess, ein engagierter Demokrat und ein Streiter für soziale Gerechtigkeit. So hat der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow den evangelischen Theologen und DDR-oppositionellen Richter gewürdigt. Richter ist am Freitag im Alter von 78 Jahren in Weimar gestorben, wie seine Familie nun mitteilte. Er wurde 1943 in Chemnitz geboren und sein Philosophiestudium in Leipzig musste Richter später aus politischen Gründen abbrechen. Er wurde exmatrikuliert und arbeitete danach als Kranführer. Später studierte er Theologie in Halle an der Saale. Nach der Wende wurde er Abgeordneter des Europäischen Parlaments und von 1994 bis 2002 saß er für die SPD im Deutschen Bundestag. 2007 trat Richter der Linken bei. Und das war Kultur heute.
0: Gleich nach den Nachrichten berichten die Informationen am Abend unter anderem über steigende Inzidenzen und die Explosion in Leverkusen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.